1: 真的韩妆的垄断地位太重了、嗯，全渠道的垄断，营销垄断、渠道垄断、价格垄断，所以在那个时候我们创业，唯一的一个点就是你的产品能不能完全的比他们好，这个就是这个事情的核心的，我做这个事的原因。你是为什么愿意来海南做的呢？人生对你们
2: 最大的改变是什么？
1: 会更敬畏老天那个事儿，真的。创业啊，我原来创业的时候，你就觉得人定胜天，突然一下理解了为什么类似于做农业的很多人很迷信，就是这个原因。说你说做供应链的事儿，你如果只卖个雨衣，就去买产品，我觉得是说不通的。你得在 B 端你也做成天际，我觉得这个才能说明你在这个行业里面的影响
2: 力。大家好，我是今天的主播卡嘉。
3: Hello， 我是今天的主播志
2: 宇。今天我们请到了几位嘉宾。这位嘉宾从一三年开始创业，然后一五年创立了自己的品牌。相信我们的听众很多都听过这个品牌。那他就是寻荟记的主理人林汉，可以和大家做个自我介绍
1: 。大家好，我是寻荟记的创始人，我的名字叫林汉。我们在一五年创立了寻荟记这个品牌，我们也是二零一五年来到了海南的这样的一个公司，到现在的时间差不多有七到八年的样子。我们也一直在芦荟护肤这个市场上做生根，然后我们现在的话，大概就是国内比较 top 的一个芦荟护肤的供应链全供应链的一个品牌以及供应链的公司
2: 。我觉得这个品牌的创立其实就是因为我。看过你其，其实也在其他场合讲过这个品牌的故事。可是它从创立，我就是带有很深的个人烙印，因为他是从你自己的需求去做出发的，对吧？对。你当时会有考虑过从个人需求出发这个东西市场有多大吗
1: ？我觉得我们在那一批次的很多创业者，其实很多都是基于自己的需求和兴趣来做的公司。嗯。嗯对于我自己来说的话，其实当时。没有说做太多的类似于市场调研之类的事儿，我们其实很纯粹的。我站在自己的角度，因为我自己紫外线过敏，嗯，我天生紫外线过敏，所以说我不太能够长时间的晒晒太阳，所以说我必须要用芦荟类防晒和晒后修复。当初创立这个公司的一个核心就在于说，我觉得国内有几百万人是紫外线过敏的，嗯，那那个时候其实我想得很明白，就是说我有没有可能做一款产品是。这么多人需要的，我觉得只要我能做到 ，OK， 那我觉得就值得做
2: 。其实不是一个说特别的理性验证的事情，因为你其实，在一三年开始去就已经在创业了嘛，而当时我看了一下，应该已经是盈利的，对吧？对，这个也当然是应
1: ，对这个当然是也是基于一定的对于商业的理性的理解。第一个是我一直在做商业，创业之前我都做了五年商业了，然后第一份创业是做韩妆。韩国美妆，我韩妆其实那个时候就卖的不错，卖的最好的就是芦荟类。才吃到原来原料都是海南进的，嗯嗯、所有的韩妆现在都是、嗯。那我们当时能不能基于这个供应链去做更好的产品呢
2: ？其实就等于品类的市场已经验证了，因为当时15年其实还没有国货啊，对国货买单不像现在这样子，有新消费这个氛围没有出来，所以可能更多就是试一下，如果一个新的国产品牌，大家会不会嗯愿意为这一些付费？
1: 因为那个时候真的韩妆的垄断地位太重了，全渠道的垄断、营销垄断、渠道垄断、价格垄断，所以在那个时候我们创业，唯一的一个点就是你的产品能不能完全的比他们好，这个就是这个事情的核心的我做这个事的原因。也是为什么愿意来海南做的原因。我发现这个原料是全部是海南进的，以后我才发现说我们到海南有没有可能换一种方式来做这个产品的生产，能不能用一种新的方式来做这个产品
2: ？就是从之前所谓的芦荟粉去调配，然后到你们用芦原液对，这个其实就是
1: 像一五年时候速溶咖啡应该是卖的最好的。上一次喝速溶是多久？对吧？也都是喝的手冲的现磨咖啡。嗯
2: 嗯,嗯,嗯。但这件事情就是。它还是很冒险的，因为你比市场领先半步是好的，但你如果比市场领先一步，你不一定能够等到那个时间
1: 。我觉得创业来说，你必须要做突破的，除非是大集团，你可以做别人在做的事但你如果是一个微小个体的话，我觉得你只能说你去做一点领先市场的事，这个领先是在于产品和供应链上的领先，但这个需求是真实存在的。
2: 原产地品牌这件事情，我觉得这个定位特别有意思。在你们之前，有人去强调这个事儿吗
1: ？其实欧洲很多，欧洲有一些那种小众的，你像迪奥做的什么花呀、玫瑰花之类的，他们会经常会去收一些农场。欧洲、法国、意大利其实很多这种品牌。这一套其实原来的奢侈品护肤喜欢这么去玩这个事儿，像 h a r m a c y 像欧舒丹。迪奥的整个每个花儿系列、嗯，他们其实都是在用这种逻辑在做产品
2: 。哦、我看到一个数据是，品牌推出没多久，什么的，我们的复购率能到百分之四十，现在还能够保持这么可怕的复购率吗
1: ？我先澄清一点啊，复购率太高的核心是你的，你这个品牌新用户不够多，这个是双刃剑，好吧？<笑>我们复购是比较高、嗯，但这个问题是在于说，我们确实这两年增长不太好
2: 。但我其实你们是踩中了一些。媒体的红利的嘛，就是你们应该是对，踩中了一些小红书的红利，我我记得是
1: 不是？我们在媒体上当然是做对了一些事情，但是这个核心是在于，你像媒体红利，基本上基本上它的窗口期也就三个月到半年左右时间。核心你能活下来的核心还是你的复购。你像到去年那个样子，哪还有什么媒体红利？今年第一个 Q 一，嗯，有任何的媒体红利吗？那如果是你还能维持原来的销售情况？核心还是靠你的产品，可能这么几百万人紫外线过敏的，
0: 嗯，或
1: 者是某些情况过敏的这个人的群体的，就是当他想到这个东西的时候，他出现这个问题的时候，他不会去想到别人，他只会来选你。我就做到这个事情 ，OK， 那我就觉得我这个生意不能说我做可以做多大
2: ，但是我可以一
1: 直可以做下去。
2: 我觉得你们的媒体也很有意思，就我始终觉得你还是一个很会讲故事的人。就是我看你们其实是第一，你们应该有一些就是矩阵账号，然后是不同的角度出发。包括我很喜欢你们五一和三八节的那个 campaign， 就是讲了一些农场到脸庞，然后包括那个三八节有一个割开贫穷的女人吧、嗯。嗯嗯、对。嗯，我都觉得是做的蛮好的。你们整个嗯品牌营销去讲用讲故事方法这件事情是怎么探索出来的
1: ？刚刚开始创业的那会儿，一六年那会儿。其实就是微信公众号比较火的时候，那那个时候你的推广渠道其实就是靠图文这种逻辑，必须要很清晰的把你的品牌故事和理念说清楚。所以说，我们整个团队一直来说，就在于内容这个层面上来说，我觉得是 OK 的。至少在我们行业内来说，我觉得我们在内容能力上，我觉得我们一直还是每年都会出一点点东西的。而且我们的内容来说，不是编故事，就我们确实实际在做这样的一些事情。每天在接触这么多的农民、工人，然、哦、后因为我们工厂还有类似还有残疾人，还有很多贫困户，这些是我们真实在做的事。只是原来的可能老一辈的那种做企业的，你看不到这个东西。
2: 对，就是包括你们就芦荟死掉那个事情，企业的运营中都会遇到类似的困难，天灾人祸嘛。但可能别人不一定会讲。然后你们把那个事情，我不知道你们是怎么去衡量那个事情的得失的。对呀
1: 、啊，我真的是亏了好多钱。<笑>
2: 但你们品牌效应上，我觉得那个事情，就是我接受的最气里面的寻荟剂的破圈
1: 。那个可能我那个文章我写，我花了一个小半个小时就写完了。突然有一天下午，因为是因为
2: 太痛苦了，是吗？因为我现在自己带入，对的你确实你确实是你
1: 付出了太多的时间和金钱，在那一瞬间说你决定说这个事儿就黄，就这片地就废掉了，就是你给他们宣告死亡的时候不救了，救不了了。第一个是给自己可能花了六年多时间的一个投入的一个告别，嗯，对。第二个是你真金差不多那那那个一千多亩地差不多有三千万啊，就说拜拜，然后痛定思痛。突然说该怎么处理这个事儿，因为那个时候情绪消化了很久，包括处理，在最后接受这个结果时候，差不多三个月时间，那个时候也没有出门，就是天天在海南待着，那段时间也没有出去，也没有跟别人做什么沟通，因为你觉得是个很大的事故，但最后想明白了，说决定就这样了。我我在想怎么处理这个事儿，因为原来比如说带过很多达人、明星去溯源的。人以后再来，你说怎么办这个事儿，对吧？嗯，你是骗他们吗？还是说怎么怎么说这个事儿？嗯，算了，发生什么我就写出来，没了就没了。因为你知道那个时候多少基金公司在看着我的，嗯、那个时候属于类似于消费品投融资最疯的时候，没有消费品在那个时候自己爆自己的坏事。但凡爆坏事，你属于爆雷，在那个时间点的时候，那个、属于消费品融资最火热的时候，大家都在发喜报，大家都在发战报
2: 。毕竟之前是一个在这个行业已经有些成绩，然后大家都认识你，然后你现在发生这么大一个事情，就很多人看到你的失败，怎么去处理这个情绪？就我觉得这是很有很大的勇气把这个事情说出来的
1: 。其实就是那个时候，你就需要去消化你的情绪嘛，哪有人会跟你？共情这个事儿，你作为老板，你把这个事儿消化掉，然后怎么传递给团队
2: ？怎么去处理团队的情绪？因为大家会觉得这个事情这么大的损失，甚至可能很多人会觉得说，哎，公司是不是要倒了？我相信一定有人是这样想的。
1: 当然也不至于说马上倒闭，就也没也没到这么惨啊。因为整个我们在产业上规划的时候，就不止那一块地
2: ，占你们当时的种植面积的百分之多少？
1: 接近一半，接近一半，三分之一到一半，嗯<音>，我觉得这个事教会我了很多事儿，就在于说，原来可能你做企业很多事情，你希望去隐藏、去隐瞒这个事对于市场来说，对于很多东西来说，报喜不报忧，这个是原来可能我觉得包括大部分老一辈的创业者会做的方法。那现在的方法，我觉得好像把这个事情给用户看，给同行看，给你的合作方看 ，OK， 啊，别人会来帮你。就是别人看到之后，第一个他会更信任你，而且别人会帮助你，是不是最好的故事
3: ？那件事之后，整体的一个销量会有上涨吗
1: ？那几天肯定是有一点。说实话，从销售上来说就还好，别人也会对你，对于你这个事儿产生质疑<咳>它是一个故事，但它不是一个促销手段
2: 。我记得应该后面这个事情又在小红书上又讲了一遍吧
1: ？当然，就是就是你全渠道发了一下嘛、嗯，全渠道发了一下，然后有一些。平台的话，他可能会反复去推这个内容，啊、嗯，它、嗯、可能推的时间会比较久、嗯，他跟微信不太一样，所以说就这个事儿传播了还挺长一段时间的。坚
2: 、嗯、信对你的最大的改变是什
1: 么？会更敬畏老天这个事儿，真的。创业啊，我、哦、原来创业的时候，你都觉得人定胜天，突然一下理解了为什么类似于做农业的很多人很迷信，他、啊、就是这个原因啊。就、嗯、有些事情来的时候你改变不了，你干啥都行。
2: 我觉得你们还有一个 p 人的手段，我特别喜欢你们给达人啊什么的送礼物。记得之前说过，是真的送芦荟的。对。我觉得这个事情好可爱。是谁的想法？
1: 基本上都是我们来做的嘛。不如让用户说 OK， 知道我们正正经在做什么样的事。因为你原来都在讲故事，你让别人看不到你的你的故事，你看到都是一个产品，对吧？故事谁都会变。嗯，谁都会讲。那我们做一点实际的事
2: 。所以你一直都是一个比较真实的人。
1: 我觉得现在这个年代你，你你越真实，你会变得越生动。你假的东西演不了的、嗯
2: ，所以你不怕塌房，因为我知道早期你们就可能就品牌刚开始的时候在，在你不是很爱在知乎上跟人吵架吗？那个时候大家可能是不信你们真的从原料开始做起，但现在大家应该没有人才有这种困惑了，就是就不会的，不
1: 会的，永远有人只要出来做事一定有人骂你、嗯，真的。你不管是做任何这样的生意，就是尤其是你想做新媒体这种类型的事情。你高矮胖瘦，男女老少，一定有人看你不爽，嗯、呃，一定会骂你。所以说这个事儿很正常，就这个事儿我就欣然接受被人骂
2: 。那你现在如果是这种，比如社交媒体的舆论，什么样的事情才会影响你
1: ？我觉得肯定是到产品端的用，就真实的那种用户的反馈，那是最能影响我的。批评啊，踩你啊什么的，哇，我们被踩多了，就是很多人会觉得你芦荟智商税也没用啊。无所谓，我这受，我很接受这个事啊，就这个是没关系的。但是你说，如果真实的用户，可能他用户体验不好，或者是他拿的东西会，他觉得哪里不行，确实是不好的话。那我会觉得这个事情很困扰
2: ，好像单一讲成分都会遇到这个问题吧。我们之前服务过华西，就其实也会有人讲说玻尿酸，包括它卖这么高的溢价，也有人讲是智商税。虽然它已经是这样的一个龙头位置了
1: 。对对啊，华西可复美，我我上个周才去可复美一样的，不管你做成什么样的 level， 你都一定会有人跳你一次，越大越跳一次。当你没有人挑你刺的时候，说明你已经凉掉了。
2: 对，没有人关注了。对的，
1: 哦、感觉还有人挑你刺
2: 。你们在创立之初的时候，会有想过说你们会对标谁吗
1: ？对标韩国，啊，韩国的天王级的那几个牌子，什么
2: 自然乐园啊，
1: 自然乐园、德宣，然后 Industry
3: 。但是好像现在已经销声匿迹了
1: 。可能你会觉得它市场上没有，但是它在线下、嗯
2: ，在线
1: 上的量还是很大的。他、嗯嗯、们在很多渠道都是第一，现在都是第一。
2: 如果是细分市场，它是属于芦荟类产品的市场，对吗？就是它这个细分市
1: 场算是吧，啊
2: 。那你们在这个市场现在份额占到多少
1: ？消费品因为市场太大了嘛、嗯，它也没有一个特别详细的统计。但是我们在部分渠道可以当地，嗯
2: 、部分渠
1: 道只能进前十
2: 。我记得好像是不是入驻天猫第一年就成为了那个品类第一？ 19年我记得我去看的时候，对对。因为从15年开始嘛，是在哪一个节点你觉得做这个事情能成？嗯
1: 我觉得不叫能成哈，我一直觉得这个事情是可以做的，我没有觉得这个事情不能成了。嗯，我一直觉得这个事儿是可以成的，因为我自己紫外线过敏，我觉得这玩意儿对我有用，所以我这个的核心在于说我做一个对我自己有用的东西，就这么一小撮人，我觉得这个事儿也要成
2: 。对，但只是市场存在不等于说不等于你们团队能够做成吧？就是什么时候你们觉得哎，你们可以成为这个品类的代言人
1: ？我觉得一九年你当然算是一个指标。我觉得阶段性的取得很多成绩，其实也也是说大家这么买你这样的一个核心原因、嗯。包括还有我们很高的复购率，其实复购率是最能代表这个品牌能不能活多久的一个指标
2: 。你们现在在做一些年度计划的时候，会用增长多少倍去定义你的团队的目标吗
1: ？现在不太用，我们去年其实是不太定义增长这个事儿，因为你作为一个创业公创业公司来说，核心还是我觉得要在现在这个困难的市场上能够。存活下来，所以你的现金流很重要，现金流肯定是高于增
2: 增长。就回到海南的这个地方，你觉得你最受益的，除了我们原产地从自然条件讲啊，你觉得其他的这个地方给你的限制，还有你觉得受益的是什么
1: ？这边的团队你相对稳定，整个这边的团队做事风格也不会过于的激进，这个是相对受益的地方。受限制的地方就太多了。不管你是是你的快递费用，还是你的生产成本，还是你的各种各样各样的问题，
2: 你们所有的生产环节都在海南吗？
1: 主力品是在海南，但是有一些是在广州，因为你自己要开一个工厂的话，那个条件可是太麻烦了。但、嗯、是你要去搞定村委会的话，那个真的不容易，嗯、别人做不了的这个事，很难再复制我们的做事的逻辑
2: 。所以这个也变成了你们的某种意义上变成你们的壁垒。
1: 希望它是一个壁垒，但是不一定，<笑>就是他它不一定真的是一个壁垒
2: 。你们的团队构成什么样子？我理解一定会有一些从北上广杭挖过来的人吧
1: ？也比较挖很多是那种类似于说海南人在外地上过两年班以后想往回走的，嗯、对，会、嗯、考虑先来看一下我们。哦
2: ，是，可能这些也确实没有更多的机会给他们
1: 。对，因为我们对于他们的吸引力可能会相对比较大。就还有好多我们自己的粉丝就是来、嗯。嗯看到我们招招聘以后，就会来投简历。我们现在反而挺喜欢这样招聘的，因为别人对你认可，别人对你对于你在做的事特别认可。嗯，所以别人上手上特别快
2: 。就是我还挺打动的，就是你你在找芦荟产地的时候，当时不是联系到了这边应该是黄老师吧？对。然后我看到当时想说你拿到他的联系方式来到海南，没有先去找他，而是先租了个房子
1: ？先找过，先找过，是这样子。那个刚来那会儿。因为刚来那会儿，我去其实国内两大产区，第一个云南，第二个海南。嗯，你其实是类似于你在这个事情里面做二选一，广东也有点，但广广东量真的很少。在这边之后，我看到他们的地方之后，因为他们原来不是做护肤的，他们是做保健品的药的，做口服类产品的。嗯啊，所以说他们东西跟我们想要的其实不太一样，其实反而是云南的更适合，就是做护肤的更多。但是呢，我当时觉得他这个原料太好，他种太好就是看到太心动了，就是你你觉得你一定要在这儿做出个东西来，你当时去找他，我那会儿二十六二二二二十六岁、哦，当然那个时候好处是在于说，我那个时候韩妆已经做的很有规模，就是对于他来说，第一个觉得你像骗子，第二个呢是是你想要做的事儿跟他们。具备的能力不太匹配，做那个事的前提是我们自己要重新做一条产线出来的，那个投入是很大的。那怎么去说服说，就算一起投，他自己要出也要出很多时间和精力去干那个事？嗯，那去做那个事的时候，其实也是他们也自己做了很大的决策。嗯，啊，但是当然也是因为我我那个时候花了很多时间去跟他做沟通。他也觉得你这个你你这个人年纪虽然不大，但是觉得好像是确实是第一个有结果，第二个是对于芦荟这个事儿是有认知的，做出了结果。第二第二个是对于这个国产芦荟这个事儿是非常有信仰的一个人。OK， 那个时候你确实把他说动了，然后他们自己也做了很多很大的纠结之后，说我们 OK 一起来一起来做这个事儿。就这个过程，大家在讨论这个事儿怎么做，然后。建立信任这个是很难、嗯。你说实话，海南人对外地人很难建立信任，还你还面面临一个年纪这么小的一个人，就是年年纪比较大的人看着你一个小屁孩来，他就觉得你是个骗子
2: 。我刚刚提到，帮我们上一次的嘉宾在海南做山兰酒也是一样的、哦，他们也是跟海南本地就是做种植的人的合作嘛。嗯、其实我觉得第一就是确实大家去建立信任门槛，然后达成合作意向要花很长的时间和精力。就是这个事情已经成立了，大家已经在一起在做企业的过程中，还是有很多的拉扯，就包括，比如说营销方式啊，甚至一些我觉得产品的改进上，其实都是会遇到很多的来来回回的，这是也是可能找本地人合作的一个弊端吧，但你又避不开
1: 。对，我觉得不叫弊端，就是你需要去做的事儿。我觉得任何地方你都是需要去建立信任的，嗯就是、要服的对。对，但你怎么去建立信任，这个是有有方法的。要不就拿结果去说话。现在我们去杭州，就是我们从从去杭州开始，也开始你需要重新去建立一点信，一样的。什么时
2: 候什么时候杭州那边成立的
1: ？过过完年。过
2: 今年。年
1: 对对
2: 。我觉得整个给我的感觉都是比较克制。就现在，如果给你重新让你去选择，你还会做这件事情吗？不会。不
1: 会。当然，这个事情我觉得没有什么后悔的啊。我觉得这个事情是没有什么后悔的，只是说你说再选择去做做做不做这个事我当然会选这个行业。但你说我做不做这个类目？那我给你大大的问好
2: 。就包括，尤其是我们早期听一些美国创业故事，就经常是他们发现这个市场就来自于他们自己的需求。嗯，对，嗯，对。那我现在对这个故事充满了怀疑，就是你确实有这个需求，但是你有，但是是不是你给你自己来满足
1: ？我觉得不用去纠结这个事儿、嗯，就是最后你看他做出什么样的东西，他能不能满足、嗯、满足那个用户的需求就好。了。嗯。嗯
2: 你现在印象里比较深的就是你们跟用户的互动里面，你觉得最让你感动的事情是什么？这个是不是一个做品牌的人就是最有成就感的时刻
1: ？我觉得我用一个非常低的价格，嗯，解决了很多青年到中年女性的护肤的问题，包括长痘痘，包括她们一些过敏的这样的问题。有很多人解决了问题以后，会来跟我反馈说。这个帮他解决的问题，他原来花了多少的，就是去干了很多很多事情，花了花了很多钱去做，走了很多弯路，嗯，解决不了这个事儿。现在这个东西变成他的一个必备的东西，嗯，只卖了他的一顿外卖钱，我觉得这个事儿对我来说是最有成就感的事然后第二个就是说，我觉得我解决了这么多农村青年到中老年女性的就业问题，嗯
0: ，我觉得这个事儿我做的贼牛，我
1: 觉得这个事儿不是别的品牌能做的，真的。是你别的学校无非就赚钱了，然后捐一点，捐捐完之后钱都去哪儿了你都不知道。嗯，我是正经的，解决了他们好多年的工作问
2: 题。对，我觉得那个故事也是打动我的，就是我看我记得公众号有讲过，就大家可能骑电骑着电动车来，然后割一些芦荟，然后赚到了孩子的学费。对，非常非常生动。对
1: ，嗯，因为原来这些人就是没有工作的，你在本地是找不到工作的，嗯、本地是没有任何的工厂或者什么，而是他们也没有条件说。走出农村去找工作，就很多人会觉得好像农村妇女，你为什么不走出来？那很多人是走不出来的，咱们得面对这个现实，你你是走不出来的。嗯，那我们在本地，在地里面，在村里面就建立了很多工作岗位
2: 。就是他没有讲说，可能之前一天工工钱是十几块、几十块，然后现在一天能到一百，这个是劳动力市场发生了变化，还是说你们有意识的把他们的待遇提高了？
1: 在我们整个团队来说，我们相对给的薪酬都是给的比较高的，肯定不能说跟城市比重高薪，嗯嗯但一定是你在当地你能拿到的最高薪酬。因为很多农民，尤其是中老年的妇女，你在本地是没有任何工作的，无非就可能帮别人家去打打秧，就是割草什么的，但钱都非常少。那你你给他们带来了一些体面的工作之后，你别人说话回家说话多硬气了。嗯
2: 嗯,嗯，这点是最感动我。的，我本来就是，我就是一个有点女权的人，我觉得这个事情是真的实实在在的。我觉因为我觉得海南的女性本来地位就不高，我觉得这个真的实实在在的改善了她们的地位的。你刚刚提到你一半时间在海南，一半时间在外面是吗？所以你在你觉得你在海南的日常是什么样子的？
1: 特别规律，上班，打球。带小孩然后就就看美剧、啊，一
2: 天做好多事情啊，就就,就,
1: 就,就这样子，真的<笑>就是就是算是很规律的事嗯,嗯但是其实我觉得只要时间利用好，嗯、其实你干啥都够的。嗯嗯
2: 你的履历上你是贵州人对吧？然后在哪里读书？重庆
1: ，在重庆读书。对，我在美国也读书
2: 。然后就去美国读书。对，我在重重庆
1: 上了三年班
2: 。在重庆上班，对，然後然后开始自己去做创业。对。就来了海南。对。来到海南，就是我觉得这是，我觉得海南的城市的气质，其实尤其是和上海应该是完全不同的。你没有什么落差。我跟你说，那个时候真
1: 的没有想这么多，嗯、真的就是那个时候确实来的时候条件特别不好，硬件条件上真的就真的很差的那种条件。但那个时候确实是没有想太多，而且是我觉得年纪小的时候你不容易想这么多，嗯、你就想把这个事儿给做了。因为当然，确实在那个时期，太多公司都是跟我们一样的，就是。你感觉是在那个居民里，因为那时候也没有这么好的写字楼之类的，你没有条件去租这个事，也没有意识说我要去把什么搞个高大上的环境，所以说很多东西就是，当然那个时候同济很多公司都是这样的
2: 。现在我觉得也是，可能这还是好处，海南至少这点成本低，就是很多。还是不是特别讲究环境的？我们会看到有些公司现在可能也是在一些居民楼里或者环境没那么好的旧楼里的。对，嗯，
1: 对对对
2: 。那你们初期的团队是怎么样搭建起来的？
1: 就招聘，真的
2: 。就是纯招。
1: 纯招，招了之后我自己带，因、嗯、为那时候还好，我我其实各个重要环节我都懂，然后基本上就就是招来之后我带一下，上手了就开始做，嗯，至少前三十个人都是我自己带的。然后才开始说互相的帮传带这样子。我们现在自己的核心团队基本上都在公司待了四到五年时间。刚来的时候都是小女孩啊，现在都快生小孩了。那就
2: 表明你还是一个很好的老板。你是一个很好的老板嗎,
1: 吗？我觉得还好吧。你从离职率来说，我觉得我还可以。啊、我觉得我覺得还可以。对。团队稳定
2: 度上，肯、嗯、定是一个很好的老板。对，
1: 嗯。而且我觉得老板本身，你不管好还不好，你本身做的这摊事儿，你得是对的事儿。嗯因为、啊、你,你得赚钱，你得有钱发工资，
2: 嗯，对吧？
1: 我觉得这个才是核心，不然你怎么去评价一个老板好还是不好
2: ？只是发工资，我觉得留就很难让你的人留留在这里陪着你，从没有太多人知道品牌做成现在这个规模的，一起成长、啊。但我
1: 觉得做公司来说，你还是要给员工别人成长性啊。最好的事是我做的这个行业来说。对于我们人的要求，一直会要求你成长，希望有成长的这帮人，他跟着你之后，他就，我觉得他这个是他想待的一个环境，他可以接接触新的东西，他可以一直在成长，
0: 嗯
2: ，他
1: 不是一成不变的，我觉得这个也是行业的选择带给我们的事。
2: 那你是怎么去挑选的？就你有什么招聘的标
1: 准的？初期没有什么，就是你能够聊得明白，然后他他没有他跟你能沟通，我觉得同频很重要。学历肯定不是我们这里考虑的，就是在原来肯定不是我们考虑的一个点。嗯，现在会有点要求，但是初期的那会儿，核心还是要说他跟你同频，他认可你做的事儿。嗯，就这样，就真的很简单。然后因为我们一直给工资给的还算是说在海南这个地方相对高一点点的。肯定不算那种高薪了，但就是确实是你在本地收入算不错的。但凡相同的岗位，基本上都会比同样在海口的岗位会高一点。我疫情期间也从来不扣工资什么的
2: 。同事们怎么评价你？他
1: 们不敢评价我。
3: <笑>算是一个比较严厉的老板吗
1: ？但凡对东西有要求，你就会你就会变得会严厉。在很多产品上面，落到品牌和产品上的事儿。你就会变得极其挑剔。我对于别的事情不太没没有没有这么挑剔，但是对于很多落地的事，我就会很挑剔。你这个设计为什么会做做的这么丑？你这个产品为什么为什么会有这个问题？当然会发表，核心就是对事不对人
2: 嘛。我觉得我觉得对事不对人其实是一个很难很难传达的。就你的你的同事们能够理解你是真的是对事情不对人吗？
1: 我觉得这个不需要他们理解你，你你看你在在在纠结的事到底是什么事情上，对吧、嗯？你是在纠结这个人，还是说你在纠结这件事情？最后会落会落到人身上去。但是你在对于某个事做出评价的时候，你肯定是这个事本身的，关键是那个人自己他觉得是对事还是还是他觉得是他自己人，是我在针对他，还是说我在针对这件事情？这个是怎？么？我觉得就是老板你自己要明确。控制不
2: 了的，嗯。
1: 不不是不叫控制不了的，而是说你自己要明确的。你在评判这个事的时候，你到底是想骂人还是想骂事
2: ？管理，然后产品，你你觉得你在做产品给自己打多少分
1: ？产品，八十分
2: ，是我意料中的分数，
1: 好一点，比杰哥好一点，<笑>是，但离你理想的那个还差得很远。就是我们做产品比较纠结的人都不会给自己产品打很高分的，真的。因为你做，永远做不到你想要的那个、那个、那个度。
2: 你比较敬佩的品牌是有哪些
1: ？我觉得资生堂是一个挺值得敬佩的牌子。我觉得日企其实在有一些事情上，他们的坚持，然后包括不被市场动摇，这个当然可能也是从另外另一种角度来说是一种坏事，但是在让我看来，就是他们。他们最近做的是很扯，但是我觉得至少在前几年，嗯，我觉得资生堂一定是我觉得很佩服的一个一个公司，嗯，一个品牌，包括从产品也好，
2: 嗯
1: ，从产品本身也好，然后从品牌理念也好，嗯，对，哎
2: 、是，我觉得气质跟你们是有点像的。这两
1: 年呢，确实，我不知道他就是日企发了集体<笑>集体有毛病，你知道吧？就是就是集集体迷资操作，真的，就是我觉得。这两年感觉可能被疫情搞怕了吧，或者是不得已的做出了一点变化。对，嗯、但是我觉得资生堂可能原来真的一直说很佩服的一品牌啊，就不管是产品研发也好，还是产品本身也好，嗯、我觉得他们在坚守他们自己
2: ，真的跟你们很像，我觉得就是部分有些部分是自己的投射。不被市场影响呀，然后再追求品质呀，其实都是你们自己在做的事情
1: 。对，而且不被市场影响这个事情是两方面的，真的，就说明你、嗯、第一个可能没有这么适应现在的变化，嗯，这个是有可能的。我觉得日企很多就是真的是这样子，嗯，包括我们，我得认为我们自己是没有这么灵活的一个团队。就我们年纪虽然不大，但是一帮人还挺固执的，就是这样
2: 子。对，我觉得就是。很多事情是不是都是这样？就是它成就你的，反过来也会限制你
1: 。会，对，是是就是一帮年轻的小固执
2: 。是不是你其实也接受了它很难改变，或者说没有没有找到路径？对我
1: 接受这个结果。然后我觉得品你做品牌这个事是是有是有它的时运的。嗯啊、呃，品牌也是有自己的命的。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，你做了芦荟这个这个选择，可能未来如果十十年以后没有人用芦荟了，嗯
0: ，是这样你就
1: 凉掉了。就是你得接受这个，你你得接受这个结果
2: 。我现在越来越觉得真的是这样，就是好多东西你当时做的时候，嗯，其实你根本并看不到它的市场。就像我们前不久跟易坤的那个人聊，就是这样子，就他他们做了十年都是一个小众市场，他根本没有想到去年会爆发。然后，嗯，但是能坚持十年也是很厉害的
1: 。希望可以再坚持十年，好吧<笑>？那目标也没有很长
2: <笑>。二三年的
3: 规划是什么样的呢？
1: 二三年规划肯定是比前两年要激进一点，你还是希望说今年能够有一些增长，然后在线上和线下，尤其是线下这个事儿，前两年线下影响太大了，我们也不好去做线下这个这个事情，所以今年来说，线下肯定是我们很重要的一盘生意，然后包括出海这个事儿，呃，我们去年也在往往印尼在，就是往整个东南亚在做，所以说
2: 产品出海还是原料产品产品
1: 对在。这两坨事情上是我们很重要的一个点。
2: 你刚刚讲到你们是产地做全供应链嘛？我、嗯、们除了自做自己的供应链，还会帮其他的品牌做供应链吗？今年
1: 我们开始做，开始来做这个事，就是变成包括做原料的外供，嗯、哦，也会来做这个事。嗯
2: 、我自己对华西比较熟，我觉得华西就好像就从这两年其实是整个很开放的，对除了他们自己、呃、那么多自己的品牌之外，其实他们对于不管是原料，还是说是一些，甚至是技术和中台的，就是一个供给。嗯，我们今年也是在
1: 这么在在,在做生意的，因为前两年确实是情况不太明朗嘛。嗯，但今年也是在这么在做原料生产，包括品牌生意都在做，出口生意全部在做。
2: 嗯、那挺好，那感觉你们的规模能上一个新的台阶
1: 。规模是一方面，但是业务结构来说，你会更丰富，嗯，嗯更抗抗风险能力也会更强。对。因为一直说你说做供应链的事你如果只卖个一个品牌产品，我觉得这个是说不通的。你得在 B 端你也做成千亿，我觉得这个才能说明你在这个行业里面的影响
3: 力。对，确实是
2: 。但是它不像完全那种工业原料吧？就它配置，你们其实非常就是我的地只有这么多，我再扩产我也扩不到哪里去。我还有所有的产。不不不，我们产
1: 量很大的。如果你要供的话，产量可以很可以很大的，也不是说。这么一点点啊、嗯，不然我也不会卖这么便宜了
2: 。之前看你的工序，其实比较考验时间的，就是你割下来到成为原液还是成为什么的过程
1: 。对，那个是那个那那个是我们生产过程中一直在优化的一个生是工作那个流程。对，然后但那个事情那个事情也是也算是我们现在的一个特色，保证原料本身的活性。在原料这一端，我们希望说。因为今年开始，其实从去年开始，有很多品牌开始重视植物原液这个事儿，在很多植物类的品牌开始希望用植物提取物代替水，作为产品的生产。对，这个可能是我们在原料生意里面的一个机会，就不只是芦荟这个事儿了，而是说跨到整个植提这个行业里面来。因为我们也不止种芦荟，我们还种好了好多别的东西，就是我们希望说能够在热带植物原料这个事情上变成一个重要的公司。而不只是一个单单的品牌而已，因为我们有种植能力，有萃取能力，还有产品生产的能力，有研发能力。那这个事儿，如果脱离芦荟之后，我们还能做什么事儿？能做护肤品的工厂，全中国可能有上万家，但你能做热带植物原料提取的工厂，可能也就三张四张没了、嗯。啊，有种植能力、种植规模，那我们其实做这个事儿是该我们在做的这个事所以我们希望能够在国内的类似于国产植物原料这个里面，我们再深耕一点，我们看能够能不能做得更好。嗯，这个是我们想做的事。我们经常给别人说，我想做的植物植物界的华西啊，因为华西也不止做玻尿酸，华西也做、嗯、华西也,、嗯、也做很多别的原料。嗯，对。但他们可能做的是类似于合成类的为主。对，但是我们做的话，我我们就做热带植物热带植物原料
2: ，包括这是不是芦荟？其实除了护肤。也可以，比如说食品添加之类的，会有吗
1: ？食品的门槛特别低啊， oh. 很多像酸奶那种特别低，所以说我们就没有做这个事。对，因为原来我们其实那个是都就是供药的，现在还在供啊，但没有算到我们这个这个这个业绩里面来。类似于说像中药类类的原料，就是还在供这个事、oh. 嗯。就是我们还有一部分原料生意是供那边那一边的啊、嗯嗯，但是我们还是更偏。保就是护理这一项的业务啊。嗯啊，
2: 你觉得 B 站的给你带来新的输入的方式是什么？思路吗？新的输入的方式。新的
1: 输入啊，第一个我当然会去上一些课、啊。我前两年还一直在保保持在上上学的。前上学院。前几年对，前几年一直在保持在上学，这个对我的改变也是很大的。嗯、对于团队，然后今年就开始变成团队去上去上学去了。送
2: 公费送他们去。了
1: 。嗯嗯。就今年开始已经在送团队去上学去了。第二种其实核心还是说，我觉得你跟同频的能够一起做得好的人在一起聊，就那种情况是比较容易输入的。虽然感觉在海南天天很很那啥，但是其实我们整个的沟通肯定是跟市场上现在最前沿的一波人一直在保持沟通，嗯，不然我们也没有办法做到这么新的事儿。因为其实像我们自己公司内部的人，也虽然可能很多时时候都在本地，但是你保持沟通的那帮子人。那圈子人都是现在在一线做事的团队，可能只是生活环境相对闭塞，但不是说我们信息闭塞。我觉得我们团队的信息是绝对不闭塞，一直以来都是不太闭塞。这当然跟我们做的行业有关系，但是我们我们招的人其实也不是闭塞的人，嗯，整个团队都相对是特别开放。的。所以你可以看到我们像为为什么有这么大个培训室，其实就在于说我们每个月像每个月都会团队之间互相做分享，嗯，什么是新的，在做什么样的东西。
2: 就是不同部门之间在做什么？不同部门之间
1: 在<音>在,在给大家输入说你在做什么样的东西？像在海南这种工地方找到你能够对接的所有的东西都是很 local 的。嗯
0: 。
1: 比如说大部分公司你只能对接本地业务。嗯
0: 。
1: 但在我们这里，你对接的全都是行业的头部，不管是主播、工厂、外部外部的供应链、博主，你一定对接的是最好的那帮人。所以说，你上来你插的插口的那个信息量就是不一样的。嗯啊，你如果是能够保持这种信息接受量的话，你不太会落伍的。嗯，就像我们自己的人，如果我觉得他们能去杭州、去上海，我觉得随时能找到工作，这个是我对他们的要求。嗯
0: ，你随
1: 时能找到一个其实收入非常不错的工，而不是说你在这里上了两年班以后，你出去跟外面脱轨了，不会这样子。我自己也，这个也是我自己对自己的要求。而且你还能够带给别人一点不一样的东西
2: ，我觉得这是很厉害的底气。就我们现在，我觉得我身边北上的朋友、大厂的朋友，可能都不一定有这个底气说，说能够找到更好的
1: 。因为你武功练起来了，对吧？就是你说的那几个内容、品牌内容来说，你说你拿那几条内容去跟我们同行说你做过这个内容，嗯，别人绝对要跟你聊半天的，嗯、我不开玩笑，真的，嗯。嗯我不说别的能力有多强，但是关键就是类似于关于内,内容、内内容上的能力，这几个能力，我觉得你够你吃好多饭、
2: 嗯。你们现在两地办公，然后两团队多少人？八十多，八十多，八十多
1: 。品牌公司八十多。哦哦哦哦
2: 。所以那你怎么去嗯保持信息的畅通呢？就你很多时候你的一个想法到下面执行的时候不会变形，通过什么方式去保证
1: ？我觉得第一个保持沟通很重要。你做作为老板来说，嗯、呃，保持沟通很重要，团队的沟通的。你当然还有一些类似于线上的工具，对吧？嗯。像我们用的飞书，我、嗯、们现在也也是在做这个调整，类似于叫信息化的调整。嗯。我们去年公司做了很多关于信息化的事，嗯、在货品端的的数据化，然后在沟通端的信息化。
0: 嗯
1: 。就这个是我们这半年时间一直在做的事儿，包括你跟跟团队。形成默契的沟通和有频率、有效率的沟通，嗯，这个也很重要，就互相知道自己在干嘛
2: 。就方式就是每个月固定频率的，大家不同的对。对你每周
1: ，你每周，你每周得花时间去去去做沟通，对，嗯，去对齐各自的目标，嗯，啊、嗯，我觉得这个是现在互联网公司都都该干的事儿、嗯，嗯，现在的公司，不管是唯品还是互联网，我觉得都该干的事，嗯。
2: 对，但是我觉得就是，只要你的层级多了，人多了，就是会有信息不对称的问题，一定会存在的。肯定会有，肯定。真的是每周五站在桌子跟大家讲你在想什么
1: ，肯定会有，但是也不会这么初级了
2: 。对嗯
1: ，嗯。而这个是，就是公司管理团队很重要，就是公司管理团队知不知道你们公司整个整体目到底是什么、嗯？清晰了这一点，我觉得很多事就不用天天管。嗯嗯
2: 。你们现在管理团队
1: 也都是九零后吗？都是，嗯、都是。嗯公司只有两个八零后，包括我。啊、哦，还有一个客服主管没了没了、哦，我是公司第二老，你知道吗？嗯，<笑>但是也不会，我觉得我们像我们的同事，我觉得他们现以现在这个成长速度，到三十五岁一样很厉害，真的。嗯我觉得很多人三十五岁只是因为他前十年都没进步，他不是三十五岁有危机，他三十他就那样子，他只是比较年轻，你知道吧
3: ？之前就看过一篇报道说，说三十五岁以上的人都去哪了啊？ Oh.
1: 不是，只是说到了三十五岁这个事儿爆发出来了而已。像很多这种类型的人，可能他二十七八岁的时候他就是这个样子，然后他一直拖拖拖到三十五岁还这个样子，那你当然是是这个样子。因为我，比如比如说我现在在杭州面试一些人，最近面试量很大嘛。很多很年轻的人，他就会有这种老感，就是这种，你感觉他就是所有的做的事儿都是不自己不动脑子，就公、是、司给他不不这个东西，他就这么做嗯。嗯，你年纪小，你当然可以去怪说年纪小，嗯、你年纪再大点怎么办？你就是那个样子
2: 。主动性特别重要
1: 啊，嗯啊，因为其实类类似像我们公司，的，我也招，就是当妈妈的，就是当妈妈的人，嗯、我们还有一个比如说二胎的，嗯、但是别人来很能学啊。我觉得这个真的跟年纪没有关系，而就是说你这个人，人对于这个事情本身，对于学习能力，包括你对于行业本身有没有这个热情和认可。我觉得最大的一个，我觉得对于工作来说最大的一个要点就是你要热爱这个事儿。嗯。我觉得你热爱这个事儿，你很多事情都能解决。嗯。你但凡不爱这个事儿，你就想拿个工拿个工资上找个班上，你这个很难坚持下去。因为像我们这个工作，讲实话来说，你如果。没有学习能力，你真的做不了。超过三个月时间，行业就变了，你根本适应不了这个事情。我觉得很多对我们就对于行业不认识，都不知道我们公司，这是实话。嗯，就你找到跟你同频的人真的很重要。我觉得这跟年纪没有关系。我们最近在招的人都是看三十岁左右的，你是别人还生了两个小孩了，哎呦，我觉得别人挺好，挺厉害的。
2: 嗯
1: 嗯，对于行业，你对于工作本身来说都挺很懂，而且很很愿意学习。
2: 哎，你现在也觉得对行业不了解的人没有听过你吗
1: ？很多啊，嗯，很多
2: 啊。我觉得是你，这差不多是大家说起来都听过的没，没有，没有，吗
1: ？千万不要对自己盲目自信，啊
2: 、是吗？
1: <笑>让假设别人不认识
2: 你，如果现在让你去到一个，比如说一个饭局上，你会怎么样介绍自己
1: ？看情况啊，我觉得我如果在杭州、上海，我说我是做品牌的，做护肤品品牌生意的，嗯嗯，在海南，我说我是开工厂的
2: 。你能入乡随俗呀
1: ，<笑>我觉得可以，这个这个是我觉得可以。嗯，主要待太久了，你太了解这边人想那个想要
2: 什么东西。对我自己的感觉就是，有大量的时间是我我们叫翻译成本，就是你得想办法把你之前的那套语言翻译成你在海南打交道的人他们能听得懂的话，应该也是会遇到这种问题的
1: 。我甚至不打交道，放弃这个事儿。没有意义，我觉得就是对我来说没有意义，真的就是我，我觉得最省时间的方式就是放弃很多无效的社交，社交真的。
2: 那你的喝酒都是跟朋，所以都是跟朋友喝？对
1: ,对，我就完全是喝那种快自己你你你觉得快乐的啊，确实有些业务酒现在就可能在杭州会比较需要去参加，但是你在海南也很少，就是我觉得放弃无效食疗是一种极其。节省时间的方式，真的，因为一场下来就差不多三到四个小时。嗯
0: 、是的
1: ，你省下来可以干很多事儿。而且我们，你看我们公司没有什么，别人来没有什么喝茶、没有泡茶这种东西的。嗯
0: 。
2: 我们公司是
1: 平时没有拜访的，从来没有拜访，我不接受任何拜访。就是你如果不给我说清楚今天为什么要来找我，你是不能随便来的
2: 。哦，你这个风格也很不海南耶。对啊。嗯。你看
1: 我们公司没有前台，没有喝茶的地儿，连坐的地儿都没有。
3: 就是没有什么招待、招待室之类的，没
1: 有任何招待的，我们不招待任何人
3: ，很
2: 酷，我觉
1: 得。而且我我也要求我们同事不不要去招待任何人
2: 。这是你自己生活中也会是这种方式吗？还是说你只是
1: ？其实自我自己生活中反而不会，但是我觉得对于公司来说，我觉得你就养成这种习惯，就不要浪费这个时间。你要谈事会议室谈事把事谈完就算了，不要不要浪费我们时间去天天去瞎聊天。
2: 而、哦、我这一点有点敬佩，我觉得他很难得、哦，我觉得这个背后是说明你真的想的很清晰，知道什么事情是真的是有用的事情。情。
1: 很多老生意人就喜欢跟你盘、嗯，你知道吧？我会，我现在会很明确的去判断这个事对我来说，对公司来说有没有用，没有效的，我真的不参加
2: 。我包括你之前，我记得好像有一次采访就也讲了，就是商业的成功不等于 GMV 的增长。我觉得你其实是不是因为你骨子里就是一个有点叛逆的人？就至少不是这种特别社会化的人
1: 。你看我长得像<笑>像顺从的人吗？我
2: 们的天窗看不到你长什么样
1: 。肯定是叛逆啊！就是你做的很多事情是是、嗯、是跟、嗯、是跟,跟整个市场是是相悖的。但我觉得做品牌的人，其实我认识很多做品牌做的好的人都是这种人，真的。嗯，嗯嗯就像
2: 我们早些年做营销做的好人也是这个样子的。嗯，
1: 嗯就是我认识很多品牌厉害的人，其实都是这个样子。但凡过于顺从了。我觉得有些人可能做生意可以，但是他做品牌做不出特别有性格的品
2: 牌。嗯、有很多时候确实是你的特点，其实决定了你的感染力。你是从什么时候没有去纠结过自己就适合，比如是不是适合去做主理人，去做品牌、那、这个这个事情，还是你自己
1: ？我没有纠结过，因为第一个我创业创太早了，我二十四岁创业了就，你想二十四就就开始第一做第一个公司了，所以那个时候其实年纪就很小
2: 。然后就就成功了吗
1: ？对。然后那个时候，所以说，而且我上班的时候我就上的很好，就是上班的时候我是个很很努力的人。
2: 嗯嗯
1: 。创业也是，第一次创业也是，就你是一直带着结果在在走下一步的。嗯嗯、那
2: 个芦荟死掉事情之前，其实一直都是算比较顺利的
1: 。对，你居然在那个事儿的时候，我我觉得我也算顺的，真的嗯。嗯。对于很多做生意来说，我觉得我也算很顺利。就当然会遇到一些问题，但是我觉得都都能解决嗯嗯。嗯。没有说遇到那种实在迈迈不过去的坎。而且你内心是很喜欢你正在做的事儿的。我确实有个特点，我做什么爱什么，真的、嗯，我真的是干一行爱一行。而且所以说，这个事，这个事情是是，我觉得我可以一直很坚持的在做这个事儿的时候，因为创业其实很苦的，说实话，你回看的事情其实很苦，但是你在做这些事的时候，你能找到其中的成就感和乐趣，我觉得这个事情就很重要，它可以支撑你一直往下做
3: 。这么多年过程中，有没有说做过一些？错误的决策
1: 太多了。你像我们这做决策，天天都在做一些错误的决策。你亏的钱，你当然亏太多了。关键是、啊，因为这个一个品牌一年花几千万是很正常的事。那个里面可能有一半是乱花的钱，或者是花的很很很很傻的钱，太多了。这不是经典、就
2: 是、的就换话吗？百分之五十的预算不知道花在哪里。你
1: 不要说不值百分之五十，就是就是这个事情是很正常的事。<笑>你反而对的那个事不容易做决策。换业两个事最重要，第一个热爱，第二个是学习能力，这两个事缺一不可，学习能力决决定决定了你能不能适应这个行业的变化。第二个就是热爱这个事，情，你你能做多久？因为你像我们同事能跟我干这么久，你说他真的是真的是觉得老板好吗？肯定不，别人不觉得，别人但是别人觉得这个行业好玩。啊，因、嗯、为别人觉得这个行业真的不错，我我想在这个行业做
2: 。是，我觉得一定是能长久做下来，就五三年五年，年一定是正这中间有乐趣的、嗯。对，其实光靠钱是很难支撑下来。对
1: ，而且我觉得他们自己在做这些事情，他自己能够找到自己的成就感，嗯、我觉得这个事情特别重要。你觉得你这个行业，第一个有有乐趣，你信任这个品牌，同时这你觉得你做的事情对于很多人有帮助
2: 。你觉得你和一五年开始做这个事情的时候，你自己产
1: 生的最大的变化是什么？哇，那变化太大了，你都不是一个人了。我都说实话，我觉得那个时候的我跟现在我不是一个人，真的，嗯、就完全不是一不是一个人。你一五年当然是因为你在那个点，你你之前就是一次创业因缘机会有一点结果、嗯，对吧？你有一点成功，但是你到现在来说，我觉得我在整个公司管理上，我现在我当然现在会觉得我是一个特别成熟的。但是我觉得我在那个时间点，我觉得我是一个充满激情的创业者。我现在很难找到，可能很难找到那个时候的那种创业的的激情跟不怕死、冲不怕死的那种嗯嗯那,那种能量。当然，我现在觉得我在很多事情上成熟了非常多
2: 。我最近有个感觉就是，不管你怎么样去考虑一件事情，风险总是会从你从来没有、从来没有预想到的环节发生。对，你要怎么去做风险的管理呢？
1: 觉得风险管理来自于说你还是你整个组织的规范化，就是你在流程上杜绝一些风险。但是公司最大的风险其实就是老板本人，你知道吧？因为这个来自于说你整个公司方向的制定
0: ，你到底是
1: 你这个船是往哪开的。最后，如果你公司业务你撞冰山你这个事情谁都躲不过。大部分的类似于风险，你是通过组织的构建和流程化的管理来解决解决这种事情。但是最后的你整个公司的风险，你还是在老板头上，还是在核心团队头上。就你这个核心决策，你到底是对的还是错的
2: ？你会给自己设置一些边界吗？比如哪些事情一定不要不会做，或者哪什么样的业务一定不碰
1: ？很多边界啊，我这个人就是超多边界的人，真的边界感极其的。嗯，极其的强、嗯，真的。
3: 你的团队里面，你会喜欢一些有主见的员工吗？
1: 我们团队都很有主见，因为像我们这种业，我像我们这种业务哈，它不是一个像从去年开始我们变得偏结果导向，在前年，在去年以前，整个公司都还是属于相对自我驱动型的。像一些特别成熟的公司，无非就是把 KPI 给你设好，来一个员工，然后工作岗位职责一人来一个员工，按照这个做，得到一个结果，拿到你的工对应的工资，拿不到走人，我再换下一个进来。这种是属于纯结果导向型的岗位，但对于我们来说，前几年不是这个样子，因为我们那几年没有，在这个行业的变化也特别大。你整个新行业来说，你所有的东西都是靠试，靠尝试，可能试出来的一些这样的一些新的结果，而且原来的业务完全。你做不了类似于一二三四五的这种工作流程，没有所谓的 SOP 这样的一个制度的，都是自己弄出来的。所以说，在这个时候，你必须要特别有主见，你才能把这个事儿做。因为很多事情我都不懂，全公司都是懵，全行业都是懵的，不知道怎么弄，你知道吧？嗯，一个看一个看一个。所以说，我们我觉得我们在做现在我们在前两年的之前的类似于不管是护肤也好，电商也好，大家都是自驱动型的。没有自驱动，在我们公司，我觉得你根本上不了班，真的
2: 。你甚至
1: 找工作都找不到这个公司来
2: 。嗯、这种就会有一定程度的混乱，就是你会很难去评估，就这个人的投入产出。你
1: 成长总是混乱的，你成长过程中你总是有混乱的。你、嗯、你如果太不混乱了，你说明你这公司没有没长进的，你知道吧？嗯、你这公司就业务就这个样子。有很多人来我们公司，就是因为在老公司，他觉得没有成长，你知道吧？反正干啥就是一坨事，这个月一坨事，到年底还是这么一坨事。我觉得这个也是一些公司对别人有吸引力的地方
2: 。那从效率的角度，从成本的角度，其实你是有一些的浪费或者耗损的
1: 。我觉得一定要给员工试错的空间。我我们是很愿意给同事试错的。你说一般的公司，你说谁会有这么多大几十万、上百万的这种？试错的空间啊，我们一天到晚干这种事，经常干这种事。但是我我们是非常对，我们对于试错这个事特别包容
2: ，很难得。因为我们其实基本上所有的我们在听到大家讲的时候，都会说，哎，我们对于我们鼓励大家去做创新，但其实很多时候很多,但但是不给钱很多公司，对，要么是不给钱，要么是其实很多公司可能落到实际的执行中。在结果评判上可能会很苛刻，比如说你可能做了一个事情，对对啊，你
1: 做错了，你还你还苛刻别人评判，那就这个就不叫试错，好不好？嗯,嗯,嗯、啊、你是拿员工的绩效跟你公司去赌，嗯，好吧啊、嗯嗯，
2: 所以我觉得，我觉得从这一点上是个好老板耶，<笑>是个很难的如果你要这么说的话，嗯、那肯定是对,、啊对
1: 啊，嗯，蛮、嗯、好的,、嗯好的嗯，
2: 跟大家讲一讲你们招什么人吧，万一。我们也有在看机会的。我们都
1: 在杭州，我们都在杭州招人。现在像海南基本上海南岗位招差不多
2: 在杭州招什么方向
1: 的人？招运营的，运营上的人，然后。运营还
2: 是电商运
1: 营？电商运营，电商运营。电商运营上的人，然后招我们 BD， 就是类似于直播直播的 BD， 然后还招我们整个信息流板块的人
2: 。目前的投放上面，直播是大头吗？
1: 直播不知道，做直播一直不知道的，直播从来不是那么大，直播只是占了十分之一吧，最多百分之二十。直播是不
2: 是比一般的消费品构成要少啊？
1: 会少一点，但是有些很有些不是所有直品都直播的
2: 。我现在感受到你是边界性边界边界很多的人了，就是你很多快速但是不可控的事情，你可能都会。不是不是，我们
1: 起来其实也是因为李佳琦播的时候，我们爆发的一波也是因为李佳琦，我们是依靠那个起来的。对吧？但是从你的业务角度来说，你如果依靠单一渠道依靠的太大，如果这个渠道放弃你，或者是这个渠道出现问题了以后，你自己公司风险也会特别大。所以说，我们其实是做多点并进的方式的。我们线下也占我们现在很大的一部分，就是直播是我们重要的业务。嗯嗯。对，但是它不是我们的唯一业务，就是我们的业务。我觉得你在某一个单一渠道赚钱，你一定要去把别的渠道先养一养顶起来。
2: 那从媒体的选择上呢？你们应该抖音电商是最大头的。我我看最近的资料是，
1: 媒体肯定是抖音会比较多，因为你短视频其实更好的可以传播你品牌的理念嘛。而且你现在有大流量的就是抖音，你没有办法，这个是一种我不愿意，但是没有办法的选择。我很不愿意说品牌你在抖音上做成那个样子。拍一发几啊这种，但是你没有办法，是我不得已而为之的这样的一种选择、
3: 嗯。适应这个市场
1: ，对你得你得去适应这个事啊，你不喜欢，但是你得适应这个事。我最喜欢的还是说你通过写的方式，我觉得那是一种最我在我最舒服的一种表达
2: 。所以现在类似于知乎会还会占你们什么样的份额？
1: 很很少了，很少了，很少了
2: 。所以现在已经不在知乎上跟人吵架
1: 了，因为你也没有找到一种特别好的沟通的方法嘛。我主要是不能去，我的账号都被别人都被我们团队收掉了，你知道吧？每天我天天在外面跟别人吵架，你知道，吧？真的。我经常在那怼怼天怼地的，我经常怼天怼地的，然后又然后又被人骂，你知道吧？嗯，开完会说你你的你的你的什么那啥，然后又发了个东西，又被别人群群骂了，然后。然后我们企业的风
2: 险在老板，我,我们我们推广团队就崩
1: 溃了，就说你不要自己搞号，<笑>你给我取个名字，然后你自己去搞小号，然后那个，然后
2: 然后,然后你自己去搞你的，对,对
1: 你不要拿你的那个号去干那个事果、哦
2: 、然，至少 P R 的风险在老
1: 板。对的，就是 P R 的风险在老板啊，就是、嗯、主要是我就是那种特别说话直来直去的，我又不那个的，我有的时候不考虑那个事情的
2: 。我觉得是现在我越越来越觉得这是一种很高效的方式，就你觉得你足够真实了。筛选其实你无意识中也做了，然后别人跟你沟通其实也会更高效。对，嗯，对
1: 我现在特别直接，真的，嗯，完全不考虑很多人的情面
2: 。那我觉得还是因为你自，就是你的自我接纳能力很好，就你接受自己是这样的人，然后你才能很表里如一
1: 。我原来不是的，我就是这几年才是，就这几年才才变成这个样子嗯。嗯，我觉得这样子是个更高效的方法？就是你不需要去。去演
2: ？你怎么跟你的小孩介绍你是做什么的呢
1: ？他觉得我是种地的，嗯，我带他去地里看过。他说你是农民啊，我说是的。<笑>不是他，因为他也在用我们东西嘛，我们也做，嗯、我们也做儿童件产品，所以说他也知道他，他也知道我们是干嘛的
2: 。我相信你，不管是之前还是还是以后，都可能还是会遇到一些危机。小朋友会带给你很多的慰藉吗
1: ？还好，因为企业归企业，家庭归家庭，我觉得这个事情是分开。的。我只是觉得你在做产品的时候啊，就你，尤其你在做儿童那个护肤品的时候，你觉得你是给他做的，你用的心思会比较多。嗯、但是我觉得你你你的畏怯都来自于我我首先你对这个行业是有畏怯的，是敬畏的。嗯。啊，你对于你消费者是敬畏的，我觉得你把这个事情先做好，你其实很多后面的事情就不用纠结这个事。你知道你产品做不好，你是要出问题。那其实你在面对问题的时候，我觉得内心就不会这么惶恐。我知道说 ，OK， 那可能今天遇到个问题，那我要解决这个问题。嗯、我我是为了消费者去解决这个问题
2: 。挺好，我在这里面听到了一种，他是消费者，但我在这里面听到一种还，还大家是在很平等的，在就是就是在你的心里，还是一种我觉得大家在一个很平等的方式和地位上的
1: 。对我其实特别沟通就是要平等、啊，我觉得沟通最双方是平等的。我是
3: 现在目前就是你创业这么多年了，你还会鼓励现在的年轻人创业吗？
1: 我觉得你只要自己喜，真的对于某个事情特别喜欢，我觉得是可以做。的。但就是我觉得热情跟学习能力两个是缺一不可。第三个千万不能懒，聊天不是懒癌。不管你条件多差，就一定，我觉得有些人真的爱一个东西，他一定能做。